0: 9 ¿Tú también quieres o qué? Sí lo dejas, estrellita? Órale oh, Yo ya hablé con Aaron y me dijo que sí, no, que no hay problema ah, sí. Muy volado ¿no? vamos a leer un, eh, Hechos 9 del 1 al 8 y luego vamos a leer la, la segunda parte y dice ahí conversión de Saulo Saulo respirando amenazas de re, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor acudió al jefe de los sacerdotes en Jerusalén para pedir cartas de autorización para ir a cada una de las sinagogas de Damasco que querían de Damasco Quería encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino. Así se llamaba, digamos así, la iglesia, ¿no? El nuevo camino. Sin importar si eran hombres o mujeres. Cuando se aproximaba a Damasco, una luz celestial deslumbrante lo rodeó de pronto. Cayó al suelo y escuchó una voz que decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor preguntó. Le dijo, «Yo soy Jesús». A quien tú persigues, levántate, entra en la ciudad y espera instrucciones. Los hombres que iban con Saulo quedaron mudos de asombro porque escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces, hasta ahí. Pablo tenía... Una enfermedad, eh, la prédica de hoy le puse por título, Recuperando o recobrando la visión. Y la puedes encontrar en Spotify. Bueno, sí. Ahí está. Tiene una enfermedad que le impedía ver todo lo que estaba haciendo para él todo lo que estaba haciendo estaba bien estaba completamente cuerdo y estaba haciendo completamente todo lo lógico todo lo que su razón le decía y le dictaba esta predica la empecé a hacer el martes hice una parte y después hice otra, casi siempre las hago en la mañana del día que voy a predicar pero desde el martes el Señor me dio esto y, y de verdad que está bueno. Él sabía cómo se manejaban las cosas, solo que estaba enfermo. Estaba loco. Espiritualmente estaba ciego. Di conmigo, lo espiritual. Lo
1: espiritual,
0: lo espiritual genera lo natural. Si, tu, si tú estás enfermo en lo espiritual, en la vista
2: ciego.
0: en lo natural posteriormente estarás ciego si en tu alma estás enfermo, en lo natural vas a estar enfermo, a estar enfermo, en a estar enfermo? amén y entonces este Pablo, Saulo estaba enfermo estaba mal no veía lo que hacía él, él actuaba según su lógica le dictaba y su lógica le decía que todo estaba bien no se daba cuenta porque un ciego no se da cuenta de qué está haciendo y la visión es la manera principal de conquista cuando tú ves es tuyo tú ves es tuyo. Tú ves, es tuyo. Muchos llegan y me dicen, Pastor, es que no veo la bendición. No es tuya. Cuando la veas, es tuya. Cuando no la veas, no es tuya. Y la Biblia nos dice que no debemos caminar por vista, ¿no? Es contrario a lo que yo digo. Pero lo que yo estoy diciendo es la visión espiritual. ¿Amén? Sí. Debemos de tener esa visión espiritual ¿Le pueden cerrar ahí tantito por favor? Dios por medio de esta del Espíritu Santo nos da visiones nos da eh, vistazos nos da este un, un flash es abrir y cerrar de ojos de lo que puede ser nuestro y entonces eso te lleva a esforzarte y a conquistar cuando tú no tienes visión es porque algo está mal cuando, ahorita voy a decir ¿qué es la visión? por ejemplo todos sabemos que en Números 13 Moisés manda a espiar la tierra prometida con 12 espías y, qué está? y les dice vayan y vean la tierra como quien dice, vayan y tráiganme la visión de lo que tú estás viendo. Cuéntame qué estás viendo, porque no podemos ir dos millones a ver, nos van a cachar. Pero doce sí pueden ir. Y entonces estos doce que tenían el, el, el discernimiento de espíritus y la visión bien agudizada en el espíritu, si lo trasladamos a nuestros días, se fueron a orar y vieron que la tierra era bendecida. Se fueron y dijeron, ahí está todo. Bueno, 10 sí lo vieron, pero 10 no creyeron. Y dos sí lo vieron, y dos sí creyeron. Eran 12 y solo dos dijeron, sí lo podemos tomar. Y entonces ellos vieron y creyeron, y transmitieron esa visión fidedigna, diciendo, pero es nuestra, porque ellos entendían el principio, si ves, es tuyo. Los otros diez Decían, ¿pero cómo le vamos a hacer? No importa cómo le vayas a hacer. Cuando Dios te dice, es, hazlo, lo haces. Cuando Dios no te diga que hagas, no te metas. Huye del problema. Es bien importante saber eso. Estos 12 ¿eh? los 12 vieron. Los dos entendieron. Los dos se saborearon Pero solo dos Conquistaron Es El 10 es uno El, el 10% El 10% de los que vieron Se metió Porque los otros 10 murieron Es decir hay que ver ¿Sí? ¿Amén o no? Sí. Hoy, el Señor, por medio de pastores y profetas, apóstoles, evangelistas, te trae la visión. Y te dice, esto es lo que viene. Solo tienes que hacer esto. Solo tienes que hacer el otro. Solo tienes que moverte así, así y así. Lo que pasa, es que muchos no ven porque tienen, ¿cómo se dice? el espiritual. Yo le puse así, tienes una infección en los ojos. Y, voy, y, y estoy en lo correcto. ¿Qué pasa cuando tienes una infección en los ojos espiritualmente hablando? Por así llamarlo en la visión, una infección en la visión. Primera cosa, son cuatro las más importantes que yo puse, pero puede haber más. Vas a hacer todo lo contrario que estás destinado a hacer. Vas a hacer todo lo contrario a lo que has sido llamado a hacer. Tú me puedes decir, pero me dijo que Saúl no estaba haciendo cosas. Pero estaba haciendo todo lo contrario a lo que fue llamado a hacer. Él estaba acabando lo que después tenía que construir él se la puso todavía más difícil si se hubiera aguantado y no hubiera matado a todos los cristianos hubiera sido más fácil su ministerio, pero ahora se tuvo que esperar 15 años y hacer no sé qué tanto, para poder empezar y que todos no le tuvieran miedo no sé si hay hermanos que dices, no no te acerques mucho algo puede pasar, así de lejitos hermanos, si sí, Dios lo bendiga como que dices, no, no, no tan de cerca. Como que todavía no probamos su testimonio. <ríe> y es que este no es que tenía, tuviera mal testimonio, lo tenía, en serio, matando a la iglesia. ¿Por qué? Como lo dije desde el principio, estaba ciego. sabía el orden fue y pidió cartas de autorización tenía el discernimiento o la revelación de la autoridad dice tengo que ir a la autoridad para funcionar en la autoridad y que estos bajo mi autoridad tienen que acabar la sinagoga o sea actuaba conforme a la ley conforme a la autoridad pero como estaba en contra del orden de Dios nada iba a funcionar en su vida. Es más, todo lo iba a destruir. ¿Y cuánto tiempo tuvo que trabajar? Tú ves el ministerio de Pablo y dices, ah, pues escribí un montón. Sí, después de un montón de años. Tuvo que ser mega archirrestaurado. Asimismo, muchos tienen revelación de autoridad, pero la infección... Te hacen no reconocer la autoridad. Por lo menos, no la que tienes enfrente. Reconoces la de Benny Hinn, la de Carlos Mansewich, la no sé quién. Y la del pastor Andrés, ya no veo. ¿Dónde está? Porque hay infección. Segunda, segundo caso. Algunas infecciones... Te bloquean los conductos lagrimales. Todo eso, dices, ay, ay, pastor. Pastor ya se fue a estudiar medicina. No, es que sí. Espiritualmente son carentes de dolor. ¡Wow! ¿Tú crees que a Saulo le dolió matar a Esteban y a toda la iglesia y todo? Él decía, ay, yo fui el último que le aventó la piedra así, agarré, ¡pum! ¿Y crees que sentía dolor? ¿Por qué? Porque estaba ciego. Era carente de dolor. No tenía dolor. Lo que veía para él no le importaba. Es más, déjenme corrijo. Sí sentía dolor porque no acababa todas las iglesias rápido. Esta se me fue. uno les habla completamente su vida a estas personas que tienen esa infección, que dices es que casi que te dije te llamas Elizabeth, ta ta, ta cabello esto y otro te levantaste a las 7 de la mañana corriste esto bla, 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 y, y, y Dios te dice que te ama y todo ¿no? carente de dolor no ven el no ver es no sentir también. Y por lo tanto, si no tienes dolor, no hay arrepentimiento. ¿Cómo dice el verso de ¿No, Jeremías? No hagan la obra, no la obra indolentemente. Maldito el que hiciere la obra indolentemente. Aún para hacer la obra, tienes que tener dolor. Por las almas. No lo vas a hacer para, como dice la canción Shine... Que brilles tú. Oh, mira, mira cómo brillo. Mira cómo me hizo Dios. <risa> ¿Por qué se tan agradable, decía, no? <risa> lo haces por dolor a las almas. Pero como hay una infección, lo haces para brillar tú. Ay, qué feo. Y sí, verdad. Ahora, número tres, por infecciones pueden quedar ciegos espiritualmente. Y tú me dices, bueno, pues está hablando de todo eso, sí, pero todavía muchísimo más. Porque estos no reconocen su estado espiritual, emocional, sentimental, mental, físico, económico, todo. Porque no lo ven. Tú le dices, pero es que te hiciste popó. No, no es el de al lado no lo hueles porque no tienes discernimiento no lo reconoces no sabes lo que tienes en el espíritu yo no soy yo no soy te ves en el espejo y piensas que eres Brad Pitt cuando eres Margarito Y no creo que Saulo en ese en ese momento reconociera todo lo que estaba haciendo mal, ¿no? Para él todo estaba bien. Él decía, ya logré con los de Jerusalén, ya voy por Damasco, voy hacia allá, ahora sí van a ver esos cuates. Porque la, eh, los, de, los de Samaria, rápido me los estoy acabando. Él, él sabía que estaba haciendo según él bien. Y otros ven nublado ¿Sí saben que hay una enfermedad que ven nublado en los ojos que todos ven cataratas del paraíso del Niágara y qué hacen esto es impresionante ¿eh? piensan que lo que están haciendo o viendo es correcto porque está nublado y cuando Dios le sana la vista Dicen, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba hablando el otro? ¿Por qué estaba así, así, así? Porque todo lo estás viendo en el espíritu Así Vas adivinando No entienden ah, Si ¿sí no entiendes lo que ves su mente las, los engaña. Con lo que en el espíritu está proyectado, su mente los engaña y ellos piensan que es algo cuando realmente es otra cosa. Una vez un hombre tuvo un sueño y le dijo, eh, soñó que en, el, que en el cielo se abría y decía 500 mil. Y entonces tenía unos campos. Y dice, ah, ya sé lo que me van a dar por los campos, 500 mil. Y entonces, eh, fue con su pastor y le dice, pastor, me van a dar 500 mil por mis campos. Dice, no, 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 Dice, es que tienes que cosechar, tienes que sembrar, tienes que cosechar, y entonces vendrán 500 mil. Porque como no estás nublado, tú entiendes otra cosa. Pero el que sí ve bien te va a decir, ¿estás bien ciego, brother? Por acá. un ciego nunca va a poder discernir un ciego espiritual nunca va a poder entender ¿cómo alguien puede quedar ciego? primera de Samuel nos cuenta la historia del sacerdote Elí que perdió la vista después de años ¿cómo la perdió? la perdió porque era permisivo con el pecado era permisivo en su casa trataba las ofrendas tal vez no directamente él, pero trataba lo divino sin sentido y entonces Dios fue nublando la vista hasta que perdió la presencia de Dios y la voz de Dios ya no se oía en esos tiempos con él a cargo y un niño tenía que venir y hablarle y decirle, esto es lo que viene, esto es lo que pasa. Y un profeta le dijo, arrepiéntete esto y lo otro, y tú nunca ves que leí. ¿Por qué? Porque como dije, el ciego no va a reconocer. El ciego va a decir, ah, sí me lo dijo el profeta. ¿Ah? Que se haga la voluntad de Dios. El ciego va a decir, bueno pues dure más algún tiempo. Bueno, a ver qué pasa. El ciego nunca va a cambiar. El ciego no entiende. El ciego es necio, el ciego es rebelde, el ciego es eh, testarudo. Cuando alguien está ciego espiritualmente no se da cuenta de lo que va perdiendo ni de lo que va a perder. Cuando tú, Pancho jugaba fucho, ¿no? Y cuando uno, cuando vas perdiendo, le tienes que echar más ganas. Ni modo que digas, ah, oh, ya me metieron un gol. Pues ya, ya. Ya no juego. Tú dices, no, pues voy a ver cómo le hago para defenderme y no voy a perder, ¿no? Y si tengo que ir, correr, ir, correr, ir, correr, aunque sea portero, así lo voy a hacer. Para, para que mi equipo gane pero el ciego va 20-0 y no se da cuenta ni que va 20-0 él según está bien y el otro equipo no le ha notado cuando Dios te habla ¿por qué? porque entras en conflicto y confusión en tu corazón si ¿Sí saben que David un día el diablo le habló y él pensó que era la voz de Dios y él dijo, sí, hay que contar a todos. Dios me dijo. Va, cuenta a todos. ¿Y qué trajo para él y para todo Israel? Todo Israel, no nada más su casa. Maldición. Toda su casa maldita. Porque él oyó la voz del diablo. Y la atendió. Muchos podemos oír la voz del diablo, ¿eh? De hecho, todos la oímos. Y cuando eres ciego, ¡uh! el diablo se divierte contigo dice oh, vas a pasar por el lodo y no te vas a dar cuenta el fuego te quemará y te quemará aunque pases por sombra de valle y de muerte tú temerás y, tú, y la vara y el callado te tendrán callado porque el ciego no sabe lo que está escuchando piensa que Dios le está hablando pero es el mero diablo porque está en confusión. Cuando Dios te habla, no puedes obedecer, pues no te das cuenta, la voz se va perdiendo. Y dirás, ¿sí es la voz o no es la voz? No sé si han hablado con alguien, por ejemplo, que hace mucho tiempo no han hablado. Que les habla por teléfono a alguien y dices, no te reconocí la voz. Y cuando más le vas te va hablando y dices, ah, sí, sí es cierto, ¿no? Y cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, cuando te vuelve a hablar, ¿sí será? ¿no será? Y como Dios, cuando te empieza a hablar, no te habla de la misma manera que te hablaba al principio, sino con mensajes diferentes, te cuesta reconocerlo. Es bien feo estar ciego. Vas perdiendo el amor del Espíritu Santo. La hermosura de su presencia se va yendo. Te ocupas de otras cosas menos de las que Dios te dijo que te ocuparas. La primer cosa que te tienes que ocupar es de tu casa. Si tú no tienes bien tu casa, no me vengas a decir que quieres estar en la casa de Dios. no es que barras y limpies es que aparte bueno, sí, sí hay que tener la casa bien que tengas a tu casa bien a los tuyos bien que ames a los tuyos ah no, es que yo los amo en el amor de Cristo, no, no, no. son pamplinas cristianas ámalos a mí no me venga a decir te amo en el amor del Señor me ama o no me ama, soy como el América me vas a soportar, me vas a aguantar me vas a esto, me vas al otro entonces si sí me amas porque yo te amo no en el amor de Cristo ese es como que maquillado así como que Dios me dé mucho amor para amarlo Dios, ahí en la Biblia no, vive, no viene te, que lo ames en el amor de Cristo oye. dice amense como Cristo los ama ¿Y qué pasa con los ciegos? Se cansan y se fatigan, pero sin fruto. Van a trabajar, 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 trabajar como locos. Y nunca van a ver el fruto. Y pues aparte nunca lo van a tener. ¿Amén o no amén? Dice el verso 9. Entonces, llevaron de la mano al valiente, al poderoso, al temible, al más temido de todos, Saulo. Al que todos le tenían miedo, lo llevaron de la manita. Dijeron, es por aquí, tú que no ves, es por aquí. Dice que lo tenían que instruir. Al que, ten, al que él se creía que él era el instructor, me dijeron, a ver, por algo Dios te dejó ciego, porque tú eres bien prepotente. Y ahora te toca ser instruido. Al que se sabía todas las de la ley, y se sabía toda la ley, y fue instruido por un supermaestro. Haz de cuenta que por Andrés Sierra. Fue instruido por Gamaliel Por un, acá, bueno de la ley Y ahora él tiene que ser llevado de la mano Si no, no llega No vaya a ser que Dios te deje ciego es, Mejor levanto mis manos, ¿no? ¿Qué es levantar las manos? A ver Me rindo Me rindo no puedo yo. No puedo. Soy tonto, torpe, me de dependo de ti. Amén. Cuando tú levantas las manos, estás pidiendo ayuda. ¿A quién envía a Dios a socorrer? ¿A quién más? horas y luego el rato me escribes pastores que estoy orando mortal y quién llegó el espíritu envía a alguien Cornelio digamos que estaba levantando las manos estaba orando, Cornelio era un piadoso y un ángel le dijo manda a traer a Pedro el ángel podía haberle dado el mensaje pero no Dios siempre quiere usar a alguien Pedro, sube Tenía hambre Sube a orar Tiene una visión Y el Espíritu le dice Cornelio te mandó llamar Ve, ve con él Ya llegaron por ti ¿A quién usó? Al siervo ¿Para qué? Para llevar la salvación la salvación tiene otro nombre, la ayuda. Cuando tú te estás ahogando, no dices, este, salvación. Y dices, auxilio. ¡Ayúdenme! ¡No puedo! Es de hijos de Dios reconocer que Dios tiene a siervos que te pueden sacar de esa situación si ¿Sí no, pues ahógate y vete al cielo más rápido yo me imagino que nadie cuando se está cayendo el avión, o nadie en medio del mar es tan soberbio de no pedir ayuda ya me imagino ahí a ti, que el cuate que trae el paracaídas, y tú orando ven, ven, que el ángel venga, te aseguro que se te olvidan los ángeles y todo tú te agarras del de paracaídas y dices, no te suelto no te suelto en ese momento estás en, en blanco, en cero, y dices, vas a ver cómo llegamos a la tierra tú y yo. <risas> ¿En serio? ¿Y vivía en Damasco? Ah, perdón, entonces lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció tres días, ciego, sin tomar alimentos ni agua tres días de ayuno total y vivienda más con un discípulo llamado Ananías y el señor le habló en visión. ¡Ananías! Aquí estoy, respondió. Vete a la calle derecha a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta ahí por Saulo de Tarso. Ahora mismo está orando. Es lo mismo que les estoy diciendo. ¿Por qué Dios no le dijo, a Saulo? Yo te dejé ciego y ahora vas a ver cómo después de tres días, porque mi espíritu te va a enseñar. guaca, guaca Dice, guaca, guaca. Si yo tengo aquí en Damasco uno que te va a introducir y que sabe más que tú. Ah ¡Oh, no, no, ah ¡Oh, no, no. Soy Saulo. Gamaliel me enseña. Y Gamaliel no me dice no. no ¡ay no le quedaba de otra. Pregunta por Saulo, ahora mismo está orando, porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado And Ananías, que se le acerca y le pone las manos en la cabeza bien fuerte, para que recupere la vista. Amén. Amén. Qué fuerte, ¿eh? Damasco, Pablo se dirigía a Damasco. No dame asco. Damasco. Significa lugar de actividad, lugar de fruto o planta de dulce, fragancia. Y viene del verbo alentar, animar y también del verbo soplar. Es decir... Lo, está, lo llevaron al lugar donde soplaría el Espíritu Santo porque todos sabemos que el aliento viene del Espíritu que el soplo viene del Espíritu para alentarlo a llegar al dulce aroma del Espíritu y dar fruto tenía que quedar ciego para poder entrar en Damasco tú no puedes llegar a la tierra prometida así nada más porque ya llegué y soy Saulo a ver cómo le hacen tú no puedes llegar a hacer eso tú tienes que saber que Dios te va a llevar lo mejor es que te lleve sano aquí nadie se escapa es que yo ya me la sé reprobaste no, vas de vuelta es que ya me aventé un año y medio repites año y medio es que ya me aventé diez años repites diez años Mejor ponerse las pilas Dios tiene una casa viva para ti A los herreros A los que ponen la mano ahí Que no se echan para atrás A esos A los humildes ¿Cómo le va a hacer el Señor? Él te va a instruir Pero a los que se creen Saulos Es bien difícil Ananías, Ananías ya vivía en el lugar del fruto Él ya vivía en Damasco Él no era como que voy a Damasco a enseñarte Yo ya vivo ahí yo estoy dando fruto. A mí el Espíritu me habla. ¿O no le habló? A mí el Espíritu me dice para dónde. ¿O no le dijo? Y no y no se comprobó que estaba donde tenía que estar. Si ahorita Dios te dice, es que tu bendición está en la avenida Centenario número 2, tú dices, ya sé dónde está. Yo vivo en Tequisquiapan. Sé dónde es Centenario. Pero eso es que se creen Ah, 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 ¿Sente ¿se qué? ¿Sente qué? Así ah, como que Dios me dijo. Dios no te dijo ni papa. Desde aquí yo no me sé las calles, pero digamos que la principal, ¿cómo se llama? La que entrando. Tequisquiapan, Dereita. Tequisquiapan, Dereita. Dios, Dios te dice, no en Tequisquiapanca en la esquina que este, empieza el centro. Ahí a la derecha hay un hotel, que se, un restaurante que se llama Umami. Ahí te voy a llevar a comer. Tú dices, ay, ya sé dónde está. ¿No? Ya sea a dónde me voy a dirigir. Dios me está diciendo porque yo vivo en Ezequiel. En la ciudad del profeta. <ríe> y en el monte, ¿no? <ríe>
1: ¿Cómo se llama donde vives? Valle real.
0: Soy muy real, ¿no? Que <ríe> no queda, pero. Es decir. Cuando tú vives en un lugar, sabes cómo funcionan las cosas. Pero cuando tú llegas a un lugar, no sabes cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que Saulo tenía que aprender. Ananías vivía ahí y le dice, hermano Pablo, hermano Saulo, el que se te apareció en visión... Dios no le dijo a Ananías que se le aparecía en visión Él veía, él veía y oía más allá y entendía correcto ¿Sí? Dios hoy a muchos, les va a afinar el oído pero bien fuerte la visión pero bien fuerte dice que cu eh, eh, cuando oró por él se le cayó algo de los ojos. No podemos entender cómo se le hicieron escamas, pero eso muestra que la enfermedad espiritual se le hizo natural bien fuerte. Y también yo creo que Dios le estaba tratando los ojos con colirio. El colirio... Antes, ahora lo conocemos como Ejemón, ¿no? Sí, lo conocen. Son gotas. Pero antes era pasta. Se ponían como pomadas o algo así. Y yo creo que Dios le estaba tratando los ojos a ese Saulo. ¿Y saben qué? No nada más los usa, lo usa la ciencia, Dios también lo usa. Dios tiene colirio espiritual. En Apocalipsis 3.18, la iglesia de la odisea era ciega, Cegatona gatona, jamás no poder. Es la iglesia magú. <risa> Y vean cómo dice, te aconsejo, 3.18, te aconsejo que compres de mí oro puro, refinado en fuego, solo así serás verdaderamente rico y compra de mí ropa blanca, limpia, pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo y ponte colirio en los ojos para que te lo oscure y recobres la vista. En otra versión dice, te voy a curar con colirio porque estás ciego. ¿Qué le dice? Eres pobre, estás desnudo, dices que eres rico y no tienes ni nada. Cómprate ropa bonita. De mí, dice el Señor, ¿Qué ¿tú te dices rico? Compra de mí oro puro. ¿Pero por qué el otro cuate primero, vean cómo, vamos a leer arribita, el verso 16, no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, el ciego no se da cuenta que es frío ni caliente, el, el, el ciego piensa que todo está bien, el ciego no se da cuenta de la temperatura, el ciego no sabe. Y un ciego no se sabe vestir. Tú dices, soy rico, yo hago todo lo que Dios me dice. Tengo todo lo que deseo, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz infelices quiere decir es desdichado no tiene dicha, causas lástima ese es un infeliz miserable todavía peor aquí dice ¿eh? pobre ciego y desnudo ¿Por qué no te das cuenta Te aconsejo que compres de mí oro puro, refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico y compra de mi ropa blanca, limpia y pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo y ponte colirio en los ojos para que te cure y recobres la vista. Primero arriba le dice ciego y desnudo, pero primero cubre su desnudez y después la ceguera. ¿Por qué? ¿Por qué no primero, si le está diciendo primero ciego? ¿Por qué no primero le dice te voy a recuperar los ojos y luego te he visto? ¿Por qué ni se daba cuenta que estaba desnudo? Él pensaba que como así se vestía Que como lo que llevaba Eso estaba bien Pero cuando Dios te dice que estás mal Primero te tiene que abrir los ojos Para que entonces digas No manches, de verdad que estaba encuerado <risa> <risa> Andaba enseñando mis penas por toda la calle Y no me estaba dando cuenta oye. ¿Qué es eso? Que vas dando vergüenza a los demás Y tú diciendo que eres rico Y que Dios está contigo por el colirio, por la enfermedad en los ojos se te nubla todo el entendimiento tú explícale a un ciego de nacimiento qué significa ser ciego o sea que haz de cuenta que nació a los 10 años porque pues desde el bebé lo van enseñando y él va captando y empieza a ver de otra manera ¿no? Se empieza a, a relacionar las cosas de otra manera. Pero si digamos que se dio cuenta a los 10 años, que nació de 10 años, ¿cómo le explicas a ese ciego que es ciego? ¿Cómo le vas a decir es que no ves porque, pues no ves? O sea, pero las cosas... Es decir, ¿y qué es ver? Oye, pero es que mira, esto está bien bonito, ¿qué es bonito? Es que estás enfrente de una casa y, y hay y, y, y cómo te vas a dar a entender todo. Porque no se da cuenta. Por eso es necesario el colirio. Tal vez muchos no están ciegos espiritualmente aquí. Tal vez uno sí. Exactamente. Pero, exacto. Pero no han nacido en la visión ¿Cómo es que tú puedes No estar ciego Pero no nacer en la visión ¿Cómo te das cuenta Que no estás en la visión del ministerio? Lo mismo que con un ciego Tú no puedes apoyarte En un ciego El ciego se tiene que apoyar en ti tú no le vas a pedir a un ciego llévame a mi casa él te va a pedir ¿cómo llego a mi casa? entonces cuando tú no estás en la visión del ministerio no, te, no, te, no vas a entender la visión porque hay algo que está mal. cuando tú entiendes la visión del ministerio entonces tú dices está por allá pastor si ni me lo tiene que decir, yo ya sé lo que hay que hacer. Usted apóyese en mí. Yo ya sé que, que tenemos que caminar 10 kilómetros para llegar a este lugar. ¿Amén? ¿Amén? Cuando no ves las necesidades del ministerio. Cuando se te tiene que decir, como a un ciego, lo que hay que hacer entonces estás ciego, o no estás en la visión del ministerio, ¿sí me voy a entender? Porque a un ciego hay que decirle, ¿o no? Cuando hay que guiarte en todo momento, yo no digo que no te tengamos que guiar, en todo momento podemos estar adelante, pero cuando tenemos que estar regresando por ti, y es por acá, y otra vez, y es por acá, y otra vez, y es por acá, es porque no estás en la visión del ministerio, estás en otra visión. ¿Quién la cachó? Hoy el Espíritu Santo va a soplar sobre tu vida para tres cosas. Para que recobres la vista. para que sepas quiénes son tus pastores digas wow, son ellos dos la pastora Patti y el pastor André ya los reconozco se me quitó eso ¿cómo sabemos que tú reconoces a tus pastores cuando hablas con alguien dices, no, es que en la iglesia el pastor predicó esto la pastora Patti nos enseñó el otro cuando no, dices ah bueno en, en, en una cosa vimos y no, no puedes reconocer dos, para que nazcas en la visión para que veas la visión del ministerio y tres para que seas sanado o sano de toda enfermedad infe infecciosa en el espíritu, en la visión amén hoy Señor necesitamos de ti necesitamos de ti Dios necesitamos de ti Ponte de pie a ver, Señor en el nombre de Jesús, un colirio en sus ojos Señor,
1: Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y de los exalta.
0: sopla sobre el Señor
1: Susana,
0: ¿sí? nace en el ministerio esa visión en nombre de Jesús visión para el ministerio y que
2: espíritu
0: todo ese espíritu venga sobre ti Ven, ¿no? que nazca esa visión que se quite todo y que el colirio
1: te sane todo
0: en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque viene una carga santa sobre ti en el nombre de Jesús Tus ojos sean sanados en el nombre de Jesús, toda tu visión. en esa visión que nazca sobre ti esa visión que seas que puedas ver, que puedas conquistar que hoy sean abiertos tus ojos para que oigas la voz de Dios que veas a tus pastores en nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Señor, abre sus ojos a esta realidad espiritual, Dios. Amen. Ahora
2: en el, propósito, en el nombre de Jesús, dale esa vista que va a tirar al blanco. Amén. Ahora en el nombre de Jesús, ya eres llamada, ya el Señor te usa, pero te falta el propósito. Que lo puedas ver hoy, entender y seas
0: parte de la visión. Wow. Que el Señor te sane, que el Señor te sane, que el Señor ponga colirio, te dé vestidos, todo lo que necesitas, envía fuego sobre ella en el nombre de Jesús. Esa unción fluya desde su cabeza, Señor, hasta los pies en el nombre de Jesús. Ese colirio, Señor, se derrame. Siéntete amada, protegida. No estás sola. A partir de hoy vas a reconocer la paternidad que hay en la casa. Nombre de Jesús, señores, que, na que nazcan sus ojos a la visión, Dios, que se abran sus ojos al ministerio, que se pueda uno recargar en Él, en sus fuerzas, en lo que tú le has dado.
1: bajo la poderosa mano de Dios
0: y él los exalta. que veas como los profetas que veas como los hombres de Dios que traigas las visiones a los pueblos que traigas la visión a los hijos que seas una mujer que edifica esa es una pastora que construye, que tiene visión, que tiene garra, que tiene el Espíritu Santo. Sus almas, en el nombre de Jesús. Vamos,
1: sedientos, venidas a la y como siempre.
0: Que la multiplicación llegue a tu vida en el nombre de Jesús. Señor, ábrele los ojos a la visión 2020. En el nombre de Jesús. Señora, Señor, que ella pueda ver. Que ella pueda entender quita hoy toda confusión en su mente Dios, quita hoy todo lo que le ha afectado en su corazón, en su entendimiento en todo lo que ella necesita y quiere ver Señor que vea que no es un, una condición sino un amor que tú le estás dando hoy y que ella pueda ver a partir de hoy Señor esa dimensión en el espíritu que ella se vuelva en una mujer de oración Dios, temerosa que los, diablo, los demonios teman cuando ella se pone a orar porque cosas pasen, que Dios te levante con fuego a partir de hoy. En la visión de tu llamado y del ministerio en el cual se te ha cobijado en nombre de Jesús se fue la luz sopla Espíritu Santo sopla con colirio en el ministerio para que entres en esa visión
2: poderosa misiones como las de Pablo celestiales sobrenaturales poderosas
0: Jesús, para que veas claramente todo, para que veas claramente todo en el nombre de Jesús, completamente limpios, completamente limpiados en el nombre de Jesús, esa visión, porque el peso de la gloria entrará en tu casa, y tú lo vas a ver. Tú vas a ver ángeles, tú vas a ver, tú vas a ver muchas cosas. El Señor te da la visión, una visión lejana, una visión de largo alcance, una, una visión telescópica de muchas cosas que vienen. Que el Señor te abra los ojos, los oídos, los sentidos. ver lo que Dios está haciendo contigo
2: sana alabanza, sana, Espíritu de Dios sana todo lo que buscaríamos
0: y aquí y En el en nombre de Jesús
1: no
0: sus recuerdos, sabroso, su mente vida, y su visión hoy no, señor, sí, señor limpia tú le das
1: valor a nuestra vida tú le das propósito a nuestro camino
0: Esos ojos en fuego en el nombre de Jesús. Que el colirio limpie todo. Para que después tú tengas que ministrar a gente para que se le abran los ojos. En el nombre de Jesús limpia sus ojos, Señor. Limpia. En el nombre de Jesús.
2: Vete, la Señor, en esas realidades.
1: Introdúcela ahora en el nombre de Jesús. de de Dios
0: y en los En el nombre de Jesús, Señor, él te quiere servir. Introdúcela en esa visión del ministerio, Señor. Introducelo Señor. Que nazca en esta visión Dios en el nombre de Jesús. Y que no falte la provisión, Dios. Después de tener la visión, que tú veas la provisión en el nombre de Jesús. Que Dios te levante poderosamente bajo esta visión que hoy te estoy dando, dice el Señor. Ven, visión
2: de largo alcance. Visión del largo
0: alcance, que
2: antes de que sucedan las cosas.
0: Es algo poderoso en ella, Señor. Es algo poderoso, Señor. Que lo que vea ella lo declare, que no tenga miedo. Que nazca, que limpia, Señor, sus ojos. Que nazcan en esta visión, Dios. Que nazcan en esta visión en el nombre de Jesús. Si, ve, si veía mal o lo que fuera, hoy queda sana completamente.
2: vamos vermas
0: Nace a esa visión de la iglesia y del ministerio en el nombre de Jesús que ella pueda, que ella pueda ver Dios que se, que se pueda ocupar de cosas en tu casa Dios Vuelve a activar en los dones. Sí, señor. Cuando el ahí, está. Vuelve a activar
2: el los No Voy a activar
0: Valentina en el nombre de Jesús. Que tú la llames tiempo completo, Señor. En esa visión del ministerio y esté siempre en la casa sirviendo a Dios. Como esa profetisa que siempre estaba en la casa. Y cuando llegó Jesús, ella se alegró. Que así ella nazca, Señor, en esa visión que tú le das, a Dios, hoy se pueda confiar 100%, 200% en ella, 100% tú, 100% nosotros Dios, en nombre de Jesús.
1: y a
2: quién rendiríamos
1: nuestro corazón, nuestra vida sino delante Tuyo,
2: Señor?
1: La misión que el Señor te ha dado enseñar. Tú le das valor a nuestra vida Tú le das propósito y cumplir esa verdadero. misión
2: para que el Señor te siga dando más y más. Ciertamente es si el Señor Las quien te ama. Yo oro al Padre que tengas la identidad de Cristo, que te puedas ver como Dios te ve, que el Señor levante tu ministerio.
1: y bendecir
0: ¿No sientes? ¿No sientes? ¿Qué sientes?
2: Sí. ¿Siente
0: de Hay un peso que va a venir. Ya vino. Para hacer todo lo que Dios está pidiendo.